0: nunca, si tu meta es la victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan es historia, memoria, recuerda lo que quieres y que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras, no te pierdas nunca en la rutina de los días, que dirías si te digo que el anciano lloraría si supieras que has perdido una vida sin tus sueños siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros, no consientas nunca que te digan lo que es bueno, tú lo sabes está en ti, solo búscalo por dentro y si amanete. y esas así, te verás en el espejo como alguien que logró reconocerse en su reflejo, tu euforia. Lo que siento cuando canto Me oculto entre las notas Y en silencio me desato. Y importa la vida Si nos pasa cada rato Que nadie nos contenga Porque
1: somos Hola, muy buenas noches Bienvenidos a Pasión en Femenino Aquí en la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio.com Hablamos de baloncesto en femenino Tienes el poder
0: de conseguir Lo que tú quieras Lo que sea, ponte
1: ya sabéis que nos podéis escuchar a través de nuestra web entre su también a través de los dispositivos móviles podéis descargar nuestra aplicación de manera to totalmente gratuita y también podéis escucharnos a través de Tunein radio
0: que
1: nadie nos contenga porque somos demasiados. Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos un miércoles más a Pasión en Femenino. Aquí la sintonía de Pasión para Cesto Radio, como decimos siempre, turno para hablar de baloncesto en femenino y bueno perdonad un poquito por el pequeño retraso que hemos tenido a la hora de arrancar el programa muchas gracias por esperar pacientemente al, al arranque del programa y bueno como siempre pues con el apoyo técnico del compa y todo el arroyo arrancamos esto soy Miguel Ángel Juárez y paso ya a saludar a los amigos que me acompañan hoy para realizar este programa tenemos por aquí a Cristina Luz muy buenas noches Cristina qué tal cómo estás Hola, Cristina, no sé si, si es que está con el micro mutado. Bueno, pues parece que Cristina no la podemos escuchar de momento. Saludamos a Sergio Orozco, espero que Sergio sí me responda. Si no, pensaré que estoy solo. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Cristina. Vamos a ver si luego te escuchamos. Aitor, audiencia, pues bien. La verdad es que... Yo esperaba simplemente hacer un resumen de, de, de Liga Femenina, pero, Jolines, madre mía, solamente una semana después del término de la Liga, ya podemos hablar de lo que viene. ¿De lo que viene?
3: chicos, ahora. <risa> que había un problema, de... no podía entrar. Bravo,
2: bravo. <risa> una
3: llamada.
1: Bueno, bueno, por fin. <risa> Bienvenida, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, bueno, ahí vamos. Tiran. Eh y ¿Qué, vosotros
1: qué tal pues nosotros en un día que ha sido histórico no porque la verdad es que después de todo que ha ido moviéndose el mercado que, que luego comentaremos como decía Sergio que ha habido mucho mucho movimiento y tal y que eh, tenemos que hablar de lo que fue esa final ese segundo partido de la final de, de la liga femenina andesa pues la verdad es que hoy es un día histórico para el baloncesto en femenino con la retirada de. Pues es que, claro, todo el mundo la llama leyenda, pero. Mmm, eh, yo no me voy a quedar con las ganas, ¿no? La leyenda del baloncesto en femenino en este país es Daya Palau. El. El. El compendio de títulos que tiene y lo que ha conseguido esta mujer eh, en el mundo del baloncesto es increíble. Y bueno, no sé qué, qué sensaciones tenéis hoy en el día de, mucho lo esperábamos, ¿no? Que, que era algo que tenía que terminar pasando y, y, cuando ya anunció que iba a dar una rueda de prensa, yo creo que, que hasta el más pintado sabía que hoy iba a decir adiós. No sé, Cristina, que, yo, yo supongo que tú a, a Laia la llevas viendo prácticamente desde, eh, con la edad que tienes, eh, prácticamente desde que naciste, <ríe> porque vamos, eh, tú sí que has podido casi presenciar la carrera entera desde, desde su inicio, desde de muy pequeñita.
3: Sí, yo, bueno, yo me acuerdo de los inicios de la selección, cuando no eran tan famosas, que bueno se concentraban en, en Bahía Sur, ¿no? y me acuerdo que iba Laya con el pelo así súper corto, que lo tenía como pelirrojo, medio-medio y eh, bueno, o sea, ahí no era todavía, ¿no? no era la base titular ni nada, tenía importante tanto aguilar y San Sánchez pero aquí sí, no, me acuerdo que en el Mundial de 2010 ya ella tiene un papel un papel importante y eh, bueno, de verla en toda su trayectoria, ¿no? De verla en Rolcázar eh, triunfar de luego verla en Praga ganar la Euroliga, de verla en Girona bueno, yo creo que toda niña ¿no? que empezamos a jugar baloncesto, yo era base pues eh, me sentía identificada tanto con ella como con Gardelón y luego la he podido tengo varias foros con ella ¿no? de ver la selección española y luego tuve la gran suerte de entrevistarla en Córdoba después del partido 300 con la selección española que bueno para mí es un momento inolvidable, creo que es algo que le contaré a mis hijos y bueno, yo siempre puedo decir que siempre ha sido esa persona que ha brillado sin estar en el foco, ¿no? Y creo que eso es algo muy difícil de, de conseguir en la vida.
1: Sergio, tú que ya eras más mozo cuando, cuando empezaba la carrera de, de Laia, ¿qué, ¿qué ha significado Laia para, para el baloncesto femenino en este país? Eh,
2: ¿Qué ha significado? Pues... Para los que teníamos o tenemos ya una cierta edad y hemos visto justamente a su antecesora, por así decirlo, de, del, del puesto de base por antonomasia del baloncesto femenino español, Elisa Aguilar, o sea, digamos, creíamos que Elaya iba a ser eh, pues, eh, Elisa Aguilar 2.0, e iba a ser la, la Kaiser, la jefa, la directora de todo, ella va, iba a dominar todo, iba a ser la portavoz del equipo, pero la verdad es que ha sido muy elegante eh, Dejó justamente La época dorada de, de la selección española Que la disfrutase Elisa Aguilar De hecho estuvo en el segundo plano Y no llega a ser por el tapo Bueno, ese, esa manita que se, que se Le fue hacia, hacia el triple Que lanzaba eh, Sein Dumeric A lo mejor no estábamos hablando Del, de, del primer campeonato de, de Europa en, en esa Francia de 2013 pero bueno, gracias a ella, por ejemplo, pues conseguimos la victoria. Eh, y fue pues ese, ese paso de una gran líder, como Elisa Aguilar, a eh, Laya Palau. Y Laya, todo lo demás, y el resto fue ella, fue, eh, como dice bien Cristina, fue la capitana que, en silencio, eh, por detrás, haciendo equipo, dirigiéndolo, motivando a las nuevas, yo me acuerdo pues de ruedas de prensa, donde la Kaiser era, eh, bueno, la Kaiser, la llamamos la Kaiser, donde eh, la haya palado era justamente eso, era la Kaiser, pero en silencio, o sea, la veía en el rinconcito y sabía perfectamente quién iba, quién venía, qué hacía, qué no hacía, el rival lo analizaba, o sea, yo creo que una de las cosas, y creo que lo dice ella en su, en su despedida, que esto no es una despedida, esto es, dejo, cuelgo las botas, pero yo creo que como entrenadora, como general manager... O sea, yo soy un club español y no la dejo escapar. Sea, Lo siento con todo el respeto del mundo, pero hasta de utillera la quiero.
3: <risa> bueno, eh, ya dijeron que va como a encargarse de la cantera de Lunigirona.
2: Girona. Al loro lo que puede salir de ahí, entonces. Sí,
1: ahora, vamos a ver, está claro que, a ver, en Girona han retirado su dorsal, ya han anunciado que que el 3 de la Iapalau no lo volverá a vestir nadie en el conjunto catalán y sería muy lógico, ¿no?, que, que continuara un poco su vinculación con el club y y ahora un poco dedicarse más a, pues, al tema de formación, e intentar ir sacando jugadoras y pues encargándose un poco de eso y... Y ya veremos qué, qué deparará el futuro, ¿no? Imagino que, que, más adelante sí que la veremos incluso, eh, con el gusanillo de querer llevar a algún equipo, incluso, ¿por qué no en un futuro? El propio Girona, ¿no? Que, que podría ser un, una manera de acabar, ¿no? De, de Laia Palau, que, que evidentemente hoy decía que, que no se retiraba, que ella dejaba de jugar al baloncesto, con, lo decía sí. con esa naturalidad, ¿no? Y, pero que evidentemente va a estar ligada al baloncesto, lo tenemos todos claro, ¿no? Y le ha costado ya dejar de jugar al baloncesto, como para ahora desvincularse totalmente de Hubo este ese mismo. momento
2: Australia rarísimo de... Bueno, lo dejo, no lo dejo... vengo me voy a Australia.
1: Sí, pero claro, es que ya... A ver, está claro que la carrera que ha tenido la ya es espectacular, ¿no? Yo creo que pocas jugadoras, eh, tienen tantos títulos como, como ella, pero además de, de todos los colores, eh, ligas, copas, Euroligas, eh, medallas olímpicas, medallas en mundial, medalla, medallas en europeos. O sea, yo creo que, que, estamos hablando de, de una carrera histórica, ¿no? Y,
2: no, y siendo aparte la líder en cada equipo que ha estado, porque ahora yo recuerdo, eh, en Polkovice es que fue la puñetera jefa, en Praga ganó ahí la Euroliga con, con el equipo, eh, con el equipo checo, eh, luego volvió a Burs y la lió, y, y en Girona, pues es que lo que lo que decíamos muchas veces, o sea, una jugadora como ella, jugándose, pues 30 minutos por partido prácticamente, es eh, incombustible, hasta que al final ha dicho, bueno, hasta que hemos llegado. Pero, como ella dice, cuelga las botas, pero el baloncesto es, vamos, es que es prácticamente su vida desde el 93. Eh, jugando a esto, pues es que es una salvajada, es que casi son 30 años dedicados al, al baloncesto como profesional.
1: Sí, incluso hay que saber lo que supone eso, ¿eh? que, que a modo de, de llegar a estas edades eh, con esa capacidad de poder jugar, hay que cuidarse mucho, hay que eh, tener muy claro que, que vives para eso. Y, y ella yo creo que ha sido también un referente en eso y, y una figura en la que se pueden mirar muchos muchas niñas, por ejemplo, que estén empezando ahora en el mundo de baloncesto, y decir, pues mira, yo quiero... Pues no llegar a ser Laia Palabo, ¿no? Pero sí tener su su capacidad, ¿no? Para, para aguantar mucho tiempo jugando al básquet, para, para ser humilde dentro de, de que es una superestrella, porque está claro que con lo que ha ganado Laia Palabo... ¿Tener la,
2: persona, la personalidad que tiene Laia?
1: Sí, sí, por eso que... Que yo creo que dentro de todo ha sido compendio ese de decir, pues mira, yo soy, es verdad que soy una superestrella, pero no se lo ha creído nunca. Creo que, que eso es muy muy importante y, y a través de eso, pues fíjate, ya ha sido capaz de, de ganar muchísimo y, de, y además de, yo creo que, de, de sobre todo ser una persona humilde.
2: Bueno, una de las cosas que algún detractor puede decir es que no le gustaba perder ni a la alataba. O sea, yo me acuerdo de, de lagrimones gordos tremendos eh, en Roscasares, eh, eh, su etapa en, eh, en, en Praga cuando Avenida ganaba o o después de un partido de avenida, el entrevistarla y qué rabia de, de decir, bueno, me han, me han estado silbando, me han estado incluso escupiendo, me han estado diciendo barbaridades, pero um, ole ahí y, y entrevistarla pues con lágrimas en los ojos, pero de, de, de rabia, de rabia de, 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 no, o haber ganado o haber perdido, pero la competitividad de esta, de esta persona es eh, una de las cosas que para bien o para mal, es una de las cosas que hay que destacar de, de Laya Palau. O sea, no le gustaba perder ni a la Taba.
1: No, no, está claro, está claro. Y bueno, no sé si tú, Cristina, quieres apuntar algo más o algo que no hayamos podido dejar en el tintero o, o alguna cosa curiosa sobre el AIA y si no, pues cerramos un poco el capítulo del AIA y nos ponemos a, a hablar ya de lo que fue el segundo pa un partido de la final.
3: No, por mí... Le más cerrado, más ¿no? Yo creo que le decimos adiós a la laia jugadora, le decimos hola a la laia directiva o entrenadora.
2: Ya tienes bueno, competencia, Cris. Sí,
3: eh, bueno. Siendo laia para creo que que no creo que vaya a tener mucha competencia.
1: <risa> no, evidentemente, claro, cuando, cuando eres una figura así... Las puertas vas a tener abiertas en, en casi todos lados solo con decir que eres laya la parado. Fuera luego de, de que aprenda y de que pues efectivamente pues hará sus cosas para para que funcione, ¿no? Pero. Eh, pues eh, llegará a cualquier equipo y a... Soy laya la parado y, y puedo, puedo entrenar aquí y tendrá puertas abiertas, <risa> evidentemente no sé, pero vamos, eso ya llegará en el en el futuro. Eh, bueno chicos, si os parece, hacemos una pausita y nos ponemos a hablar de lo acontecido en ese segundo partido de, de la final que ya proclamó como campeona Perfumería Sanidad. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Pasión en Femenino, la sintonía de Pasión por el com Bueno, pues continuamos aquí con Pasión en Femenino, ya sabéis en la sintonía de PasiónPalocestoradio.com, y bueno, vamos a hablar ahora de que ya tenemos campeón en la Liga Femenina Endesa y que pues no hubo posibilidad de tercer partido porque Perfumerías Avenida sentenció por la vía rápida, Cristina. ¿Qué te pareció ese segundo partido? ...donde, bueno, vimos a un Valencia... ...yo creo que más competitivo... ...pero, pero un... A, ...avenida muy sólido.
3: Bueno, yo pienso que Avenida... ...dominó de... ...de principio a fin, ¿no? Creo que... ...bueno, hubo un momento... ...que llegó a mantener unas distancias... ...más o menos amplias, pero... ...Valencia le vino un poco arriba... ...con su público, a través de la defensa con Gerald Casas y sobre todo con Lebeca Allen que se hizo un partido de lo que se esperaba, metiendo 20 tantos puntos, cogiendo la bola cuando cuando más quemaba, pues bueno, se fueron acercando poco a poco en el marcador, ¿no? Pero sí es cierto que Avenida supo controlar muy bien el tiempo del partido, jugar a lo que ellas querían, eh, dominaron el rebote y bueno, Calía, Cooper, dominó, ¿no? Creo que una jugadora, quizás el mejor uno contra uno. Quizás no, creo que el mejor uno contra uno de la liga. Y no se le pudo parar, ¿no? En ninguno de los dos partidos meritorio de MIPI. Luego, vuelvo a repetir, para mí un nombre clave, el primer partido en ese segundo volvió a ser Basula, ¿no? Parecía que la griega no iba a ser muy importante. Y volvió a demostrar que, bueno, JT Lu quizás no hizo, no hizo un grandísimo partido, pero metió un triple en un momento clave, bueno, metió los puntos que tenía que meter, ¿no? Y luego al final, pues bueno, dejaron que el tiempo pasara, jugaron, controlaron 24 segundos, Valencia empezó con las prisas y bueno, yo creo que el principal problema que tuvo Valencia fue que en, en mejoraron algo, saber atacar la zona de la defensa de avenida, pero aún así en el segundo... Partido le siguió jornando, ¿no? Creo que Avenida planteó una defensa muy fuerte, con constantes eh, cambios, le generaban muchas dudas en el ataque a Valencia, que no estuvieran cómodas, dominaron el rebote, supieron correr, y cuando hubo apuros, Cooper salvó el mundo, ¿no? Entonces, bueno, Avenida ha sido mejor en la eliminatoria, sí. Valencia ha habido momentos... Valencia su mejor baloncesto no lo ha hecho cuando estaba 10-12 abajo, pero nunca realmente ha liderado la eliminatoria.
1: Sergio,
2: yo personalmente eh, al hilo de lo que dice Cris al, al final, de que no ha liderado la eliminatoria, se ve perfectamente en la rueda de prensa de Cristina Oviña. O sea, el por qué no ha liderado. Eh, porque Mm, eh, hay un gran plantel del equipo, el equipo es, se ha volcado, la afición se vuelca pero, eh, llamarme hater pero eh, en la rueda de prensa da las gracias Cristina, muchísima gente, menos a lo típico que un jugador agradecería, al equipo técnico, al staff, al entrenador con nuestro entrenador, con tal no, agradece a la afición, a sus compañeras a todo el mundo que está alrededor del Valencia Basket y no a gente que está en el Valencia Basket. Entonces, es una de las cosas que yo al menos trato de leer a Cristina, y que la, es una jugadora que conozco hace bastante tiempo, y no apunta así ni lo tampoco a la hora de, de hablar o de decir las cosas. Entonces, yo creo que una de, la, de los percances que tiene Valencia Basket es que eh, no ha sabido no o oh, bien un scouting bueno o bien una dirección de, de juego o sea, con el plantel que tiene no puedes hacer el primer partido ante Avenida y que Avenida te pase por encima y este cuando parece que estás haciendo un gran baloncesto, que es como dice Cristina, cuando vas 10 abajo eh, no puedes dejar de hacer ese baloncesto estando a 4 no le pueden fallar las piernas a tus jugadoras teniendo el plantel que tienes. Mm, algo no ejerces como motivación, no ejerces como como, mm, por ejemplo, eh, me voy al baloncesto masculino, Pablo Lasso. Te ha faltado ser el Pablo Lasso de, de, en ese momento para que el Valencia le hubiese forzado el tercero. Quiero quiere decir, alguien que motiva al equipo a pesar del plantillón que tiene.
0: Mm.
1: A ver, yo. Na, puede ser que. Que Rubén Burgos, pues. No haya hecho bien las cosas. Pero. Yo no creo que sea el. Máximo responsable de que Avenida te pase por encima. También las circunstancias de la temporada para Valencia han sido. Yo creo que complejas, ¿no? Y. Y afrontar. Eh, tanto tiempo como llevan sin sin tu mejor jugadora interior, porque hay que decirlo, Laura Gil es la mejor jugadora interior que tenía Valencia Basket, y no la tienen desde hace tiempo, con una Raquel Carrera bueno, que es... Bueno,
2: Trajan Davis, Davis y Gulich. es que estás diciendo que, la, la, que la mejor que no, la NBA... Laura Gil es un gran baluarte dentro del, de, del roster de Valencia. Sí, te lo compro. La mejor, no.
1: Cristina también quería hablar
2: porque he dicho que luego, algo... Que luego, que luego, que luego Laura Nichols se retira y la deja ahí tirada y tal. Mm, no sé. A buen entender, pocas palabras bastan.
1: Cristina también quería comentar y como he dicho algo que vale, os habéis sí, tirado sí, no, a perdón, cuello sí, los dos... Sí. ¿no <risa> mm, sí. hombre,
3: ya se lo en el primer partido. Es decir, eh, vale, no tienes a Gil. Eh, en el primer partido, ellos no tienen a Alari. Que bueno, no es la vivo titular, pero bueno, tienes a Alari. O oh, se te, te carga con 4 a 18 minutos. Y Katie Luz se te, te carga con 4 a falta de 13 minutos. Es decir, que en los últimos 13 minutos, ha venido prácticamente lo juega sin interiores. Tienes a Carly Thompson. Y a Fasula de cinco y de cuatro... y aún así no eres capaz de sacarle rendimiento a Gully, a a Raquel Carrera recuperada. Que tú me digas a mí que Valencia lo que más ha echado en falta es a Laura Gil, perdona, re recupera Carrera, de re recupera Salvador, tienes a Gully y si tienes a Celeste Hand David de vivo. y En el oro lado tienes a Fasula porque, Hof de vuelvo a cargar con falta. Y que si ha vuelto, pero al 40% de ella.
1: Vamos a ver si os convenzco. A, a ver, eh, está claro que, que Gulich y, y Trajan Celeste son muy buenas. Pero la jugadora que cuando hay que pegarse con quien sea en Valencia Basket, esa ha sido durante toda la temporada Laura Gil. No he visto a Celeste ni a Gulich Pegarse como se ha pegado Laura Gil... Coger rebotes imposibles, anular a las pivos rivales en los momentos que era necesario anularlas, en esos intangibles que Laura Gil, sabe jugar mejor que Gullich o que Trajan Celeste Divis. No digo que, que Trajan y que Gullich no tengan calidad que tienen para dar y tomar. O sea, eso está claro. Cuando he dicho que era la mejor pivot, a lo mejor me, me he extralimitado un poco en el comentario y de ahí que, que haya saltado, mmm, como hay saltado. Pero, a ver, para mí es una jugadora indispensable para Valencia Basket porque no hay otra que pueda hacer lo que hace ella ¿Sabes? En eso sí que Raquel. yo creo que me tenéis que dar la razón
2: Raquel
3: Fíjate, si no hay otra que pueda hacer lo que hace ella que se va <risa> ¿Qué ¿Sí? le has dicho hasta luego? No, pero bueno, lo que te quería resumir en mi opinión lo que lo has dicho yo creo que cuando se selecciona eh, Valencia no llega a a las semifinales contra Reyes-Venecia y no llegase por que ¿eh?
2: Raquel Carrera también se lesiona o sea, vamos a ver, Valencia Básquet ha tenido muchos problemas físicos vale, sí pero llegas al, al último cuarto de, de temporada con muchas grandes recuperadas ...pero aní anímicamente tocadas... ...yo es lo que me vengo a quejar... ...no es de que... ...ahora pues con Laura Gil... ...es que hubiese cambiado todo... ...sino la jugadora recuperada... ...tú tienes que recuperarla física... ...y anímicamente... ...y Cristina Oviña... ...en la rueda de prensa... ...digamos que alude a eso... ...alude a que físicamente... ...he llegado tocada... ...pero más tocada he llegado anímicamente... ...vale que cosas personales al, al margen... Pero digamos que es un gran resumen de lo que ha pasado a Valencia Basket. Ha llegado, tanto física como anímicamente, muy tocado hasta final.
1: Hombre, es que Entonces... Cristina, perdona Sergio, Cristina Oviña ha tenido que estar tirando del carro de Valencia Basket durante muchos partidos. Porque evidentemente no estaba Ángela Salvadores, no estaba Raquel Carrera, eh, no estaba Laura Gil, había mucho problema de lesiones... Y era, era un poco. Romero. Era, era un poco donde se apoyaba el equipo, ¿no? Y evidentemente eso desgasta. Desgasta mucho en lo mental y en lo físico. Estoy de acuerdo. O sea, eso está claro que, que Cristina Oviña ha hecho una temporada de desgaste impresionante. Por eso no va a las ventanas, que luego hablaremos de la convocatoria de la selección. Y por eso dijo lo que dijo en la rueda de prensa. Se veía una jugadora agotada. O sea, agotada mentalmente porque ha tenido que estar tirando del carro de Valencia Vázquez durante toda la temporada y eso es, es, se ve muy claro y claro te enfrentas a una avenida que sí que está está claro que, que también ha tenido problemas durante la temporada pero ha llegado el momento clave de la temporada y tenía todas las jugadoras disponibles o sea
2: incluso una griega que pintaba poquísimo que te, te hace el partidazo de su vida en el momento más importante
1: un poco dinámicas distintas, ¿no? Valenciadas que. que incluso dije, ¿no? Que, que la recuperación de Ángela Salvadores y Raquel Carrera le habían dado un poco de vida físicamente y, y por eso yo creo que han llegado a la final. Si no, yo creo que tampoco hubieran llegado a la final, ¿eh? Eh, Que pudieron ganar a, a Girona por por eso, por el empuje de Salvadores, por, por una recuperada Raquel Carrera y lo que aportaron las demás, pero si ¿sí, no la final hubiera sido la de siempre, ¿no? la de perfumería Girona.
3: Sí, bueno, yo creo que también hay que analizar, por ejemplo, eh, Avenida tiene a Cooper, o tiene Balagirilú, eh, que, ¿sabes?, que son dos jugadoras que se van a jugar uno contra uno, se la van a tirar. Ellos, sus gran estrellas, al fichaje espectacular que han hecho, en mi opinión era Rebeca Allen. Rebecca Allen es una grandísima tiradora, pero no tiene ese perfil de jugadora de me la, voy a jugar el uno contra uno, me voy a crear el tiro. No, ella es más una jugadora de jugar, jugar, yo me voy a jugar el libre pero el balón me tiene que llegar a mí. Pero no le va a decir, ¡hey, dame el balón que aquí es no yo! ¿Por qué? Porque no está acostumbrada a ese rol. No lo tiene la Australia, no la tiene la Liberty... No lo tiene en Valencia. Y claro, yo creo que en esta final, Valencia ha echado de menos. Es la figura que normalmente era la de Ubiña. Claro, en este partido Ubiña estaba básicamente peor. Además, si te defiende Maite Cazorla, más pequeños de rival. Aunque ya digo que Ale mete veintipico puntos de espectacular, pero lo mete sobre todo de tiros liberados. No de que ella coja un balón y diga quién no yo.
2: Ese posiblemente es uno de los fichajes que le hace falta a Valencia desde hace ya eh, alguna temporada que otra.
3: Y ya lo han fichado.
2: <risa> spoiler. <risa> Alerta, spoiler. Qué bonito es el amor cuando llega.
3: Le tienen que poner un, una estatua ahí a, a Rebeca en, en la entrada del pabellón.
1: A ver, está claro que... Que de cada próxima temporada, pues ahora comentaremos las noticias, fichajes y, y lo que ha ido ocurriendo durante esta semana, que ya ha empezado a cambiar mucho el, el panorama, ¿no? Respecto a a lo que va a ser la temporada que, que viene. Pero bueno, por cerrar el tema final y lo que comentaba eh, Cristina, y creo que es también interesante eh, remarcarlo, eh, que evidentemente una jugadora... Eh, como Karea Cooper eh, marca diferencias, o sea es que marca diferencias y, y está claro que eh, pues es muy difícil defenderla, es que en el uno contra uno se te va y, y no puedes hacer nada, o sea tiene esa calidad eh, intrínseca que, que no, o sea que no que no había defensora en Valencia Vázquez que pudiera con ella y, y luego si le sumas a la, cali la calidad de Katirú Samuelson y luego las dos eh, señoritas que juegan de base eh, Silvia y Maite que son un espectáculo pues eh, ya tienes mucho no,
3: me de Hoff, dale, claro. pero yo De Cooper es muy buena técnicamente, prácticamente es verdad que a veces en la final peco de individualista mi opinión pero yo El mayor carácter que destaco de Cumber es su competitividad. Que creo que es muy importante porque hay jugadoras muy buenas, con mucho talento, pero no tienen la competitividad de carácter ganador que marca la diferencia y para mí Cooper, en los partidos importantes es de carácter competitivo lo que le hace marcar la diferencia. Ya le pasó la final de la NBA, le pasó la en la final de la Copa de la Reina, le pasa ahora.
1: Sí, sí. ...una jugadora que, que... marca distancias... ...o sea, que marca diferencias... ...y está claro... ...una jugadora... ...en ese aspecto... ...espectacular... ...y bueno... ...nominada también como MVP de la, de la final... ...que yo creo que es merecido... ...y que pues... Eh, ...además se alababa... ¿no? El, ...el que haya hecho la temporada que ha hecho... ...pese a los problemas... Eh, ...personales... ...y, y bueno... Ha tirado del carro de, del conjunto de perfumes de sanidad muy fuerte y no, no me olvido de Meshov, eh, Cristina, que también ha sido una, una jugadora que ha hecho una temporada mm, de 10, o sea, impresionante. Un poco la sombra, ¿no?, eh, pero una temporada espectacular. Y luego los complementos que tiene Avenida, pues que, que están ahí para lo que haga falta, evidentemente. No, para mí yo creo que la
3: temporada de Avenida... Para mí hay tres nombres propios, fuera de estos, que quizás no se les pone tanto el foco, pasa como con Palau, pero que son claves. Y en ellas tres, yo creo que necesito de Avenida, de la temporada, con todos los problemas que ha no se entienden. Para mí, Carly Samerson, cuando se va su hermana, hace de tres, de cuatro y de todo, Leonor Rodríguez y Andrea Vilaro. Para mí, ellas tres, los tenieron a Avenida, cuando los problemas
2: llegaron. Yo secundo la moción, pero Andrea, y lo cojo con pinzas. Yo creo que sí, leo, leo y, y Carly, eh, básicas. O sea, tanto que decías también, Miguel, eh, Miguel Ángel, eh, con Laura Gil, yo, eh, efectivamente, como dice Cristina, no entendería eh, la, la temporada de, eh, de perfumería esa venida. Sin Carly y sin Leo. Dos jugadoras que le han hecho ganar muchos partidos a Perfumerías Avenida. Sin esas dos jugadoras, creo que Perfumerías Avenida no hubiese llegado tan lejos en Euroliga como ha llegado. Y ya no te digo derrotas en liga femenina bastante dolorosas.
1: Yo con respecto a Vilaró, creo que, que el paso importante que ha dado Vilaró este año ha sido a nivel defensivo, ¿no? que cuando el equipo que ha, ha, ha requerido de de ella eh, ha estado para para hacer ese trabajo oscuro y para para intentar que el equipo defensivamente no se viniera abajo, ¿no? Y creo que en ese aspecto ha, ha mejorado mucho. No vemos a esa Vilaró que, que anotaba muchísimo y que era pues eh, la referencia en el tiro en, en su anterior equipo, pero... si
2: sí sí, 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 la Seu, eh, efectivamente, eh, no busques a la Vilaró de la Seu. Claro, no, no, no claro. está. No está, no está ni se la espera.
1: Es que tenía otro rol, ¿no? Creo que cuando llegas a un equipo como Avenida, los tiros van a ser para, para díselo Carly Samuelson. A... Para Cooper, claro, es que te metes en otro rol y a lo mejor tienes, en vez de tener 10, 12 tiros como tenías en la SEU, tienes 3 o 4. Y son los que tienes que intentar aprovechar, pero luego tienes que exprimirte no, no lo, en defensa. No
2: te lo tires tú, dáselo a otra.
1: Ya, pero a lo mejor tienes eso, nada más.
2: Mm. Mm,
1: no sé si queréis comentar algo más de, de la final o. No bueno. nada más.
2: Yo para mí la, la final está ya definida. O sea, es que fue perfumerías Avenida superior porque Valencia Basket, aparte de con las taras que llevaba, mentalmente llegaba mal y Avenida pues tiene Natal a Cooper, eh, que ha sido vamos, o sea, temporadón espectacular, MVP de todo, Yo le daba el MVP de todo o sea, para mí es eh, como extrapolándolo al fútbol eh, al fútbol en general que se le da el balón de oro al mejor jugador de la temporada pues para mí eh, Cooper es la, la balón de oro de esta temporada
1: eh, Cristina, ¿tú quieres comentar alguna cosilla más? No No
3: Debería haber sido la MVP de la liga, sí, pero bueno, ya lo dije. Que cuando pones la MVP de la liga regular a una jugadora que está entre los tres equipos, entre los tres mejores equipos de la liga, y no llega a su equipo a la final ni a ningún título, quizás es que la MVP nos hemos columpiado un poco.
1: Sí, puede ser. Eh, bueno, chicos, hacemos una pausa y a la vuelta repasamos noticias y vemos qué significan esas noticias o qué pueden significar de cara al futuro los movimientos que ha habido ya antes de que empiece el verano en esta liga femenina en DESA. Venga, pausa y continuamos aquí con Pasión en Femenino de la sintonía de pasiónporancestoradio.com. pues continuamos aquí con Pasión en Femenino, ya sabéis, en la sintonía de Pasión por Ancestoradio.com Y bueno, chicos, ha sido una semana súper movida en el tema de renovaciones, fichajes, salidas, etcétera, etcétera. Mm, os iba a decir que no sé por dónde empezar, pero creo que es obligatorio empezar por donde hay que empezar, ¿no? Y que es con la llegada de la mejor jugadora española, podríamos decir, que vuelve a la Liga Femenina andesa no sé si estáis de acuerdo, Alba Torrens, que fichaba por Valencia Basket y que significa que es un movimiento ya muy a tener en cuenta de cara a la próxima temporada y que Valencia Basket eh, con este fichaje aspira a absolutamente todo. No sé qué pensáis. Eh, venga, pues por ejemplo, Cristina, empieza tú.
3: Bueno, yo pienso que va a influir mucho el equipo que le hagan. O el equipo que lo acompañan. Ya, a ver, actualmente se queda... Eh, seguro tienen a Carrera, a Leti y a salvador el une a Alba Torent y, bueno, yo creo que ve Allen renovará por una temporada. Que es lo mismo que ha fichado Alba, Alba Torrent. Eh, Tiene cinco jugadoras ahí, sí. Pero el problema... Valencia no lo tenía en el exterior. Es decir, hará ganas gana esa jugadora que en el momento decisivo sí te va a decir dame el balón que yo te, te voy a ganar el partido pero necesita pichar por dentro necesita eh, por dentro y sobre todo Valencia ya tiene una, una jugadora que se juega en los menos importantes necesita una base de calidad que sustituya a Cristina Oviño la, una Maite Cazorla 2.0 tienes a tu viña que sirve Silvia pero necesitas esa base Venga, mi partido que era por hacer un club en defensa. Yo creo que con Alba Lorenz, si le traen una base de este rol, Valencia sí aspira a todo. Si no traen esta base, complicado. Porque lo que van a hacer es darle minutadas a Alba, minutadas a Ubiña, minutadas a Allen, y va a ser el problema. Porque Allen ya, eh, ya llega con una edad. También, yo creo que el Elcautin que la Aranda era bastante fuerte, y bueno, también veremos que el rol que hacen, ¿no? Porque en Caterimburgo el, el, el rol suyo era muy, difer muy diferente, supongo que tendrá ganas de volver a ser la protagonista, pero tampoco creo que tenga el rol de la española, porque en Valencia va a que las jugadoras que ficha los no rodas de los protagonistas, y si tú haces todo el rol de lo da Salva o ojito que por el camino se pueden quedar las mejores versiones de Alem, Viña etc, etc. Y creo, espero no equivocarme, cómo va a generar esto en el vestuario, sobre todo por una cierta jugadora joven que se queda. Y Yo creo que no sabemos por quién va.
2: Sergio, ¿tú qué opinas? Más titulares que está dando hoy Cristina, no lo da per ni Perry Mason. O sea, para para un entendedor, o sea, yo me he quedado flipado con lo último. Eh, yo para mí es... Eh, al puesto de tres tienen hasta... vamos, Yo creo que hasta Lutillero podría jugar en el puesto de tres en Valencia Basket. Es impresionante. Por fuera es una auténtica salvajada. Y eh, lo básico es que el Valencia Basket tiene que pensar en interior. O sea, eh, Gullits tiene que renovar. Sí o sí, o sea, se, se te ha ido Laura Gil se te ha ido Celeste, o sea, es que Gulich, mmm, eh, yo mmm, sé perfectamente que tengo la australiana mmm, que renueva mañana mismo, eh, pero mmm, ojito, o sea, hay que, a la alemana, mmm, yo, yo qué sé, la, la pongo eh, un abono para la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lo que sea, lo que le dé la gana. Y a, y, y, a una americana que tenga bastante más galones que Celeste Trahan Davis. Me estoy hablando, pues, no de, un, no de una Carly Samuelson, pero sí de alguien que me coja rebotes. Eh, estoy hablando, pues, por ejemplo, de eh, una Capipón Dexter, pero que me encuentre así. No creo que, que exista, pero sí una, una americana que me coja rebotes, que sea fuerte, eh, Gatlin, Rebeca Gatlin, pues sí, no estaría nada mal en este Valencia Basket que lo bueno y potente ofensivamente lo vas a tener por fuera y vas a tener a Rebeca Gatlin que te va a coger 20, 40, 50 rebotes, pero que mmm, la vas a decir a la americana, no, you pass the ball, pass the ball. Porque por fuera va a estar la, va a estar mi, mi zona anotadora y lo único que necesito dentro es gente que, pues como tú bien has dicho, Miguel Ángel, bregue y se pegue hasta con el apuntador.
1: Eh, bueno, hemos hablado de la llegada de Alba Se va Laura Gil en este equipo Entonces eh, sí si que ahora, como decía Cristina Falta reforzar el juego interior ¿no? Y ver qué es lo que pueden ir pescando y, y configurando una plantilla Yo creo que, a ver, está claro que, que el fichaje de Alba Torrense Dice mucho, ¿no? De que no van a hacer mala plantilla Y que la van a rodear La van a rodear, bien eh, ¿Apostáis por la continuidad de Rubén Burgos en, en Valencia ¿O pensáis que puede haber también baile en el banquillo?
3: Yo creo Que de primera lo van a mantener Pero Yo creo que Rubén Burgos No se ha visto en una situación como va a tener esta temporada Tiene Ha tenido a Allen y tal Pero es un tipo de jugadora muy diferente De forma de ser Y tal, a la que puede tener ahora Con Alba Torres con Ubiña, con Salvadores... Ahora tienes que completar mucho eh, mucho talento, muchas jugadoras que están acostumbradas a ser protagonistas que han sido protagonistas contigo, a decir, espera, ahora hay otra más protagonista que tú. Y creo que ahora se va a ver eh, que quizás tu principal carencia, en mi opinión, puede ser que de grupo. Va de bueno por la vida... Y creo que este año ir de bueno por la vida, creo que no le va a funcionar. no le va a funcionar Creo que o cambia un poco o va a tener problemas. Yo creo que de principio va a empezar.
1: O sea, apuestas porque empieza, pero que igual eh, las circunstancias se lo. Si sigue
3: ah, gestionando como gestiona el equipo, creo que sale.
2: Eh, Sergio, ¿tú qué, qué opinas? Yo, dependiendo de lo que ficha alrededor de Alba, yo ahora mismo, mmm, y lo que comparto perfectamente lo que dice Cristina, eh, hay mucho protagonista, te, te has quedado con mucha protagonista nacional, toda, Cristina, Leticia, Ángela, Alba, Raquel, vuelvo a repetir, la australiana está al caer, o sea... Eh, poco más, y ya tiene el contrato en, encima de la mesa firmado, pero no se lo ha enviado a Valencia Básquet. Eh, pero vamos, tienes eso. Son mimbres de mucho, eh, de jugadores con mucho peso. Ángela Salvadores quiere dar un paso hacia adelante ya mismo. Leticia quiere reivindicarse después de tanta lesión larga, jodida. Cristina, <coughs> tres cuartos de lo mismo. O sea, la. la el, eh, la entrevista de final de partido lo dice Raquel Carrera, vamos a el futuro de la selección española. Alba Torrens viene, como dice Cristina, a reivindicarse, a decir, bueno, sí, que es Génica o tal. O sea, aquí también importante es cómo venga Alba Torrens. Si viene a ser la gran protagonista que está diciendo Cristina o viene en modo egipcio. Yo personalmente conozco a Alba... Alba es igual que el Aya Palau, o sea, no le gusta perder ni a la taba, o sea, va a venir con ganas de ser protagonista. Con lo cual, yo personalmente, Burgos eh, las demás jugadoras tienen que ser bregadoras, tienen que ser no estrellas, porque si metes más estrellas en el equipo, eh, complicado a ser un banquillo complicado de, de gestionar y, como dice Cristina, yo también soy de la opinión de que Burgos, gestor de, de caracteres, no no lo ha sido, ni lo es Bueno,
1: pues veremos a ver qué, qué ocurre y cómo se va conformando la plantilla de, de Valencia Vázquez después de ese fichaje estrella de Alba Torrens A ver perdón,
3: con... Perdón, perdón, quiero aclarar que la alemana está al caer también, ¿eh?
1: bueno, ya sería ya fíjate Gullits, Rebeca Allen Alba Torrens, Oviña, mmm, Carrera, ya tenemos un quinteto potente y, y luego pues por lo que puedan cumplimentar alrededor creo que se le va a quedar una plantilla bastante maja a, a Valencia Basket que recordemos que va a afrontar Euroliga la temporada que viene jugará la previa y relegando en este caso a Girona al Eurocup. Un Girona que también, pues ha habido bastante baile durante esta semana. Ya decíamos la semana pasada que Café Juve lo dejaba. Eh, que, eh, pues el banquillo estaba pendiente de ocupar. Y era yo creo que un secreto a voces. Al final recalan él Bernard Ca eh, Canut, que, que deja caer a Seu. Y encima se lleva con con él a a la jugada insignia de, de esta temporada en en el conjunto de de seu que ha sido Irati Charri y, y bueno es un poco también empezar a apuntar a un proyecto con la renovación de de Rebecca Gardner eh, con la llegada de Idrati Charri a pesar de la marcha de de Laya Palau y, y de la salida de de Yulbe en el banquillo pues yo creo que Cristina también que es un buen una buena manera de empezar el verano para, para Girona
3: Bueno, yo creo que Girona tiene yo creo que, bueno, de verdad que no era un secreto a voces y se sabía mucho cuando es lo primero que hace Frida el de Brim fuera, no quiero yo juego un baloncesto muy rápido basado en defensa en correr de fuera. Laia se marcha. Le dicen que se marcha. Bueno, empiezas un proyecto de cero. de quedar con Rebeca Garner. de quedar con Laia Flores. Clyde Ridar de Veremos si Araujo con el cambio de entrenador también se queda. Además, con no saber nada de, de las categorías de formación. Veremos qué pasa ahí, ¿no? Yo creo que si alguien puede recuperar... La mejor versión de María Araujo es Canuc. Y eh, bueno, veremos. Eso sí, en mi opinión, Garner necesita otra jugadora, por ejemplo, porque Garner es una buena jugadora, pero le pasa al contrario de Cooper. En la liga regular, muy bien, pero cuando tiene que decir aquí no y yo, los playoffs y demás, esconde. y un papel más secundario.
2: Sergio. Yo personalmente, eh, Albert Canut, no se ha visto en otra de tener, a mi juicio, las dos mejores cuatro nacionales eh, en este momento. Eh, Irati Echarri, María Pérez Araujo, Raquel Carrera la pongo de cinco. Eh, es impresionante. O sea, simplemente contando con estas dos jugadoras, Laia Flo, o sea mmm, Digámoslo así, está teniendo, a lo mejorcito, de dos generaciones que para mí son eh, brutales en el baloncesto femenino español al margen de la, del 89. O sea, está la generación del 89, gracias, eh, poco a poco van pasando por, eh, por facturación, eh, eh, hay que dedicarles un libro, Cristina, gracias, gracias. Eh, sí. Porque hay, hay que hablar de esa generación que es la mejor generación del baloncesto español, pero vienen otras, la del 95, la del 97, 98 y Irati Echarri, Pérez Araujo, Raquel Carrera, Ángela Salvadores, María Conde Alcolado. ¿Por qué, por qué estás en Praga, hija mía?
3: Maite Cazorla.
2: Maite Cazorla. Ojo que viene viene otra medalla. A mí me, me empieza a oler otra vez a medalla. Vamos a tener como unos dos, tres añitos que no vamos a rascar bola porque es el adiós de una generación, el hola a la otra, con lo cual ahí va a estar la cosa... Por eso, buen buen entrenador para, para un periodo de tránsito, señor Méndez. Eh, el pacificador, como yo le llamaba en, en Rivas. Pues eh, yo creo que eh, el conjunto catalán, Laia Palau, Magale Mendy, Gar eh, Herati Charri, Pérez Araujo... pues Creo que como la australiana tiene el contrato ya casi firmado, sabiendo que no está el otro catalán y si sí está Albert Canut, que como bien dice Cristina, la conoce de U16, U17, U10, U10. Eh, y la verdad es que para mí es un, es un escándalo. También merecidísimo Albert Canut, por fin, tiene un proyecto serio y pasta. Ahora vamos a ver a Albert Canut con pasta, con dinerín. Eh, con un equipo eh, hecho y derecho y muy serio, y ya en Europa eh, con, con miembros europeos con lo cual ahí vamos a ver un buen baloncesto, yo por fin veo a, a Girona eh, con un buen equipo las que se han quedado, la Buc tiene que se debe hacer, no, no todo es perfecto eh, Canut pues tiene que lidiar con una jugadora que renovó pero bueno, eh, se va Resingerova se va Leia Palau se va Frida Eldebring bueno, se van jugadoras que Frida Eldebrin tuvo su segunda juventud, no sabemos qué le pasará. La Iapalao, pues la verdad, eh, eh, era un momento ideal para irse. Y Juraj Sinjerova, pues es una pivot de más a menos que suena para venida. Yo, libreme Dios, Íñiguez, de que la fiches. Pero bueno, eh, suena verdad para que
3: avenida. no soy yo la única que te lo dije? ¿eh?
1: <risa> sí, sí, ya suena, suena más sitios. Sí. O sea,
2: suena, suena para venida. Yo, señor Íñiguez, eh, usted ya sabrá. Eh, una pivot de, de, de más a menos, no de menos a más, que es como usted las suele coger. Eh, y bueno, eh, poco más que decir, la verdad. Buen equipo, Run and Gun, Laia Flores, Mendy, Garner, Echarri, menos la Buc tiene. Ahí yo creo que va a tener que fichar una pivot ya, ya mismo. Yo creo que es una de las cosas en el debe de Albert Canuta, al staff eh, directivo de, de Girona, pillarme una pivot que corra, porque la Buc tiene, ¿no? Así que yo creo que uno de los fichajes importantes de Girona va a ser una pivot que corra.
3: Ah, perdón que hemos pasado a Valencia Valle, pero Ruena con mucha fuerza. Lauren Cos. ¿Para Valencia? Sí.
1: Pues sería un, un muy buen fichaje, ¿eh? Muy buen. Sí, sí,
3: no va de estrella, la porta dentro, ninguna mano de fuera. de un buen complemento para, para Gullis y demás.
1: Bueno, pues es un poco a modo grueso repasar lo que están siendo los, los grandes movimientos de del verano, de bueno, todavía no es verano, estamos todavía en primavera, pero bueno, los, los primeros grandes movimientos en la liga femenina de cara a la temporada que viene y también se anunciaba la renovación de Roberto Íñiguez por Salamanca hasta 2025 en eh, una... Eh, tarea que yo creo que va a tener por delante de recomponer un equipo que, que no sé si se va a quedar alguien finalmente, porque ahí, después de la temporada Maite que han hecho.
2: Eh, lo, lo que se sabe es Maite y Silvia. O no tienen contrato todavía. Maite y Silvia. O sea, a partir de ahí, o sea, ya tienes base. Ya está. Sí, sí. A partir de ahí ya todo lo demás, pero base ya la tienes.
1: A partir de ahí a construir, ¿no? Pero sí que es verdad que después de la temporada que ha hecho. Avenida, evidentemente, ha llamado la atención de de todos los equipos que tienen pasta a nivel europeo y le pueden un poco eh, quitar a todas las jugadoras eh, que, que han destacado, ¿no? Llámese, eh, pues, en Cooper, Katy Carly Swamerson... Eh, ¿Verdad Cristina? ¿Que, que puede quedarse un poco desangelado el, el conjunto de perfume y de sanidad. Y intentamos volver a construir otro equipo ganado.
3: Sí, bueno, yo creo que Hof ya sorprendió que se a esta temporada. Porque yo creo que todo el mundo pensábamos que se iba a ir el año pasado. Pero bueno, ha sido la temporada suya de la consagración. Mejor pivo de la liga. Una de las mejores de Europa. De eh, Llegó, bueno, como lo contrario de Serenjerova, ¿no? Como una futura promesa, bueno y tal, y la convirtió en una realidad. Serenjerova llegó como una, la mejor joven pivo de Europa y, y ha ido para abajo, ¿no? Y bueno, eh, Cooper se sabía, yo creo que el caché, el caché que tenía ya al era alto y después de a ver lo que ha hecho, y con la norma de la WNBA, era complicado que se quedara. Eh, la Alari, yo creo que también, bueno, era un adiós y yo creo que si Alari se va o se va, yo creo que las hermanas damelson se van. Sinceramente, te tengo que elegir que se vaya una de las dos. Me quedo con la 44. Pero bueno. Eh, veremos, ¿no? Luego Leo espero que se la queden Vilaro no se sabe muy bien lo que va a pasar con ella. Lo... Yo creo que buscaré un equipo para jugar después de la lesión. Basura tiene contrato también. Y poco más. muchas más ya.
5: <risa> no, ahí
1: van a tener que hacer un poco encaje de bolillos durante este verano. Y, y va a haber muchos movimientos, la verdad. Yo creo que ahí. Van a tener que empezar a, a moverse por todos los sitios para buscar jugadoras. Y cuidado que el mercado va a estar complicado. ¿eh? Yo creo que, que hay equipos con, con mucho potencial económico que pueden dificultar las cosas bastante para, para, sobre todo, para este perfume de las avenidas.
3: Y ya no es solo que se te vayan, sino que se te van a la competencia. Porque Hoz es un decreto a voces, te va a Praga.
1: Claro, que tú, fijaros ya lo que... Ojo María
2: Conde Meschov, lo que le faltaba a Praga. Ojo Praga. ¿No, ¿no, no. lo sabías? No, 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 es simplemente que apuntillando lo que dices. Ojo Praga, Sin por delante, ojo Praga. Lo que le faltaba, simplemente la guinda del pastel. Ojo Praga, favorito, para mí, ya lo digo desde ya.
3: Bueno, estáis obronca, fichado Van der Wanderloo. Y Quigley está el caer, ¿eh?
2: ah, Y, y Fenerbache, que,
1: Praga, que fichado... Praga, No, no,
2: no. A mí al colado, al colado Power. al colado ya tiene pivot. Ya tiene compañera por dentro. Ya, bueno, en el mercado, no no, no la van a hacer un Gaby dos William, contra uno durante los 40 minutos.
3: Está Gaby William en el mercado. Le Me dice que, que se va a ir al burgués. Pero bueno, no, no lo sé. Pero si sí, no. Avenida, yo creo... Que sí, que tiene un trabajo complicado.
1: Ahora mismo Pero en... porque
3: no hay tantas jugadoras top para traer Y las jugadoras nacionales top ya traerían otros equipos.
1: Mm, os iba a comentar que ahora mismo eh, faltarían por ocupar en principio dos banquillos de liga femenina andesa, si no me fallan a mí las cuentas, que son el de estudiantes, eh, que todavía no... No ha elegido. Jacinto,
2: Jacinto, Jacinto. Sí, claro. porque
1: Jacinto se ha despedido de lo su que dije, equipo. Lo
2: que, dije. que son muy amiguitos, que son muy amiguetes. Pues, Cuidado.
1: Jacinto Carvajal ha dejado Zamora, mandaba una carta, pues eso, diciendo que, que habían llegado a un acuerdo, que era un acuerdo de, de mutuo entre Zamora y, y Carvajal y que, pues evidentemente, podría ser el técnico elegido para sustituir a Alberto Ortego en, en el cuadro estudiantil. Y luego quedaría todavía saber también quién se va a hacer cargo de Campus Promete y si va a seguir Campus Promete en Liga Femenina Andesa, que todavía... Eh,
2: eh, la, la, la ecuación es al revés. Primero empieza por si sigue. Luego ya hablamos de entrenador, pero primero es si sigue. Eso es lo importante.
1: Claro, claro, porque todavía... No está claro qué va a suceder en el verano. Y cuando pues eh, vayamos conociendo más noticias con respecto a eso, pues iremos comentando. no Sí que ha habido ya más renovaciones eh, de, de jugadoras importantes para, para algunos equipos. Por ejemplo, Estudiantes ha renovado Melissa Greter. La que se va es eh, Arika Carter. Eh, a pesar de que el club estudiantil había hecho una oferta bastante buena... Pues Arika Carter no, no continúa en estudiantes. Y, y bueno, no sé si queréis destacar también alguna renovación que os haya llamado la atención o algún equipo que veáis que se está moviendo bien.
3: Bueno, yo creo, para mí, Zaragoza, cuidadito con Antonia de la que lo mismo la vemos en Salamanca. De
2: Podría ¿No sería ser? mal fichaje?
3: No, yo creo que va vale a ir para allá de temporada en Zaragoza, Zaragoza ha hecho por quedársela Y bueno, no, la jugadora no lo hacen nada Y bueno, yo creo que es un perfil Que bueno, tienes ahí una Carly 2.0 que te va a aportar en todo Que no te va a dar problemas en vestuario
1: Claro, sí, sí, una jugadora que puede... Que pueda aportar bastante en ese aspecto.
2: Buena, bonita, barata, lo que necesita venir a, a día de hoy.
1: Sí, y yo creo que Zaragoza también se, ha, se está reforzando bien, ¿eh? de cara a pues encarar una temporada en la que pues van a tener que estar con la competición europea y tal. Yo creo que es otro de los equipos que, que de momento, los primeros movimientos del, del mercado son buenos, a pesar de que, como decía Cristina, pues eh, Alarí no, no va a seguir.
3: Y luego, para mí, que un midiayo nos diga mucho el estudiante más sorprendido. Porque creo que un midiayo ha vuelto a renacer en estudiante. No es decir que la jugadora nos diga, o el que estudiante no quiere seguir contando con ella. O a lo mejor lleva uno de los recién ascendidos. No lo sé. Pero sí que sorprende después de la temporada que ha hecho. Sí,
1: sí llama la atención, ¿no? ¿no? sé si Sergio pensarás igual, pero a mí también me, me llama la
2: atención. Hombre, mmm, yo, uno de los recién ascendidos es el Barça. El Barça es... Eh, Nana, o sea, Ainoa López. Ainhoa y Umi son... No uña y carne, sino lo siguiente a lo siguiente. O sea, son como hermanas. Entonces, yo creo que si Nana, ya después de todo lo pasado y, y esperemos que se recupere del todo y tal, eh, podría ser que Umi recalase en el Barça. Por eso, Cristina, lo de uno de los recién descendidos, de los recién ascendidos, no vas muy desencaminada. Yo, simplemente, porque Maite tiene contrato y Maite tiene baloncesto europeo para dar y tomar, pero el trío de las Azores, como yo las llamo, porque Matosiños y ellas son uno, o sea, Umi, Maite y, y Nana, o sea, Inoa López, yo creo que tienen que, en algún momento de la existencia de, de las tres, tienen que juntarse en, en un equipo. No sé si va a ser el Barça, pero mmm, no vas desencaminada, Cristina, cuando UMI dices, a ver un recién ascendido.
1: Bueno, sí, puede... Yo creo que puede acabar allí. V veremos, veremos a ver. Y... y... Bueno, no sé si queréis apuntar algún nombre más y si no, pues hacemos una pausa y, y hablamos de ocasiones no, a... lo que ha sido...
2: Lo único es, Zaragoza, como tú decías, para, para decir lo de Zaragoza, está fichando mmm, Carlitos. O sea el señor Canterito está haciendo su equipo. Está diciendo, pues mira, eh, Link Geldof es de, de, de su baloncesto, Elena Oma es también de su baloncesto y Manetate, lo siento por Leganés, pero le ha quitado a la mejor jugadora de Leganés y eh, yo, que Delleri se vaya, pues hay que fichar entonces a alguien que te meta puntos. Porque se te han ido 20, por lo menos.
1: Bueno, pues si os uh sí A
3: mí ya va a terminar lo de la mala no que tampoco os sigue en Araski, también me ha llamado la atención.
2: Sí, la verdad es que Araski yo creo que va, va a haber cambios, va a haber muchos cambios en, en Araski. Yo creo que es eh, Male, tiene que replantearse otra vez el equipo porque esta temporada no ha sido muy, muy buena y hay que cambiar un poquito los cromos.
1: Bueno, pues si os parece, chicos, eh, dejamos el tema de, de Liga Femenina Andesa y nos metemos a un poquito de lo que ha sido esa convocatoria de, de la selección, la primera. Pues De cara a encarar este verano de, de Miguel Méndez, no es la primera de Miguel Méndez, es la primera para este verano. Y, y bueno, eh, ahora comentamos un poco novedades, eh, quién, quién entra de nuevo, quién nos falta y, y todo ese tipo de cosas. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Pasión en Femenino, la sintonía de Pasión por el ancestro Radio puntocom
4: ¿Estás escuchando?
1: Bueno, pues continuamos con Pasión en Femenino en la sintonía de pasión por Ancestoradio.com y bueno, convocatoria de, de Miguel Méndez, eh, Sergio, eh, 16 jugadoras, algún que otro cambio, ¿qué te parece esta nueva convocatoria de, de Miguel Méndez?
2: Pues a ver, teniendo en cuenta de que hay bastantes invitadas, por así decirlo, es, eh, es mm, a, a grandes rasgos eh, lo mejorcito que hay en España, eh, sin, sin duda alguna, jóvenes con un talentazo tremendo, como invitadas. O sea, ya, ya eh, el señor Méndez está diciendo ojo, tener mucho ojo con Pendante, con Hermosa, eh, Laura Peña también, es, yo creo que es un premio el, el llevarla, ha, ha hecho una gran temporada, una de las mejores temporadas, eh, Cristina Oviña al margen. Eh, yo creo que es lo mejorcito que hay ahora mismo, Iratie Charri se lo merece, María Conde también. O sea, yo creo, mmm, luego ya vendrá Cristina, pero yo creo que es el, la mejor selección que se puede, que se puede llevar ahora mismo. Falta Laura Laura Gil. Eh, pero yo creo que, que está lo mejorcito.
1: Cristina, ¿tú qué piensas de, de esta convocatoria?
3: Bien, bueno, creo que tiene mezcladas jugadoras veteranas con jugadoras jóvenes que van a ser el futuro, ¿no? Al final de 3 a 4 años, el futuro de la selección va a seguir a Tier Charly, María Aurago, Maite Cazorla, Laura Meña, quizás falta a lo mejor la haya, la haya flores, pero es cierto que va tienen muchas. Y bueno, con las bajas que hay en el interior, me idea hermosa, gran temporada. Lo la penda de bueno, quizás. Es un perfil muy diferente, porque no es una 5 tiradora, no es una cuatro tiradora, no es una cinco como Endure, porque tampoco es super alta. Bueno. Pero bueno, supongo que esa no Gallelo, cada Barra no ha jugado nada. Pues merece ahí a estas dos. Hablaba mucho, ¿no? Que la menciona Elena Puello. O Natalia Rodríguez, ¿no? Que también ha hecho una grandísima temporada, mejor divindra de la liga. Le han dado el premio del Teleporte de 23. Bueno, quizás falta también Vega Jimero. Pero bueno, como está también muy... Muy en el 3x3. Aunque no está en la Ligna, que también ha salido. No puede sé si el por descanso. Pero quizás a mí, a Grandes rasgos Vega puede ser la que más me falte, ¿no? O Laia Flores o Natalia Rodríguez. Pero bueno, a Natalia Rodríguez, a Elena Puello, la han premiado. Y a Vega, yo creo que hay un descanso pedido por ella.
1: Hombre, es que... Eh, es eh, Está claro que hay algunas bajas, ¿no? Que que de modo que no hubiera sido... A ver, yo creo que Cristina Ubiña, Laura Gil hubieran sido fijas en esta convocatoria, pero una por por descanso físico y mental y la otra pues porque está lesionada. No vienen. Eh, es un poco también guiño a jugadoras que están en órbita NCA, ¿no? Y... Y luego, pues, eh, sí que es cierto que, que pueden pa pueden faltar alguna, ¿no? Que, que por, por exceso de, de jugadora eh, en el juego exterior que, que hay mucha calidad, pues, al final siempre alguien se tiene que dejar fuera que, que podría estar, ¿no? Y, y bueno, eh, quizá, pues, se lleva a Laura Peña y, y deja a ya Flores un poco pues, eh, que podría haber cambiado el papel, ¿no? Podría haber llevado a Laia Flores y haberse dejado fuera a Laura Peña. Bueno, también
2: Laia Flores está en el 3x3.
1: Claro, también. O sea, también puede hacer pensando en eso, ¿no? Y decir, bueno, pues como hay como en el 3x3, ya será la próxima convocatoria a la que, pues, la, la llame, ¿no? Bueno, al final... Cada maestría tiene su librillo. Si, si,
2: si, nos, si nos quedamos con 12, yo de las 16 tengo a 12. Porque hay dos que faltan. Si, si te pones a, venga, vamos a, a ser eh, lucasmondelistas, yo de lucasmondelismo tengo a 7. Si seguimos con el continuismo, tengo a 7. Más dos que fallan, tengo 9. Me faltan 3 las tenía de invitadas Lucas también o sea que si seguimos con el continuismo tengo a las 12 sí. Luego, si, ya, si ya queremos innovar y queremos meter a Ángela Salvadores, por fin, aleluya, muchos fans de ella eh, pues entonces ya cambiamos un poquito, pero eh, si metemos a un perfil continuista que puede ser el señor Méndez yo las, las 12 siguen siendo las mismas
3: Ah, y a mí me falta alguien más. Y me he olvidado antes. Y más, como no estamos baldos de, de interiores, ironía aún, me den rojo.
1: Sí, puede ser otra de las que falte, ¿no?
5: ¿no?
2: Yo mucho cariño tengo a, a la granaina, pero eh, no se ha ganado el pan. Para mí esta temporada no se ha ganado el pan. Tiene mucho nombre, tiene, eh, toma tomate, eh, es muy, muy de la familia, todo lo que tú quieras, pero esta temporada mm, se, digamos, ha quedado imbuida en, en ese Logitech Guernica malucho.
3: Sí, pero algo de lo salvable del Guernica es ella.
2: Sí, y Paula Ginzo y está. Sí, señora. Sí, sí, Paula Ginzo. Está Paula Ginzo y no está ella. Sí, yo qué sé, el método FEP todavía sigue ahí, coleando. Explicaciones. Es Iker Jiménez. Yo, con todos los respetos, Paula Ginzo en la selección. Eh, Iker Jiménez.
3: no, obra.
2: Ya, pero es que cinco no hay. O sea, ¿qué problema es ese? Que.
1: Eh nos falta juego interior y, y la única jugadora que, que puede cumplir esa faceta pues es ella
2: no sé, vamos pues yo personalmente es que necesito carácter ne ne necesito carácter en la, en la selección, o sea, por ejemplo Umi, efectivamente, eso es lo que iba a decir Cristina Umi esta temporada le ha ganado la tostada, por ejemplo, personalmente, y es una pivot, y bastante más rocosa y bastante más físico que Paula Ginzo. No está Umi, pero sí está Paula. Y Umi eh, ha sido uno de los baluartes importantes de Movistar Estudiantes. O sea, mmm, no tanto por mérito también se va a la selección, o por demérito no se va, sino hay algunas que nacen estrelladas. <risa>
1: para decir de alguna manera <ríe> eh, bueno chicos no sé si queréis comentar algo más o algo que se nos quede en el tintero y si no pues vamos poniendo punto y final
3: no para mira cómo convocatoria del 3 por 3 que me parece un poco rara
2: hombre hay mucha jugadora que ha dicho time time déjame respirar un poquito <ríe>
3: Y a ver, yo creo que es eso, vaya, espero, y me sorprende porque Nuria Martínez va como entrenadora, ah, sí, ¿Qué es?
2: hombre. Eh, ya apuntaba maneras en, en, el, en europeos y, y mundiales con la selección española de incluso quitarle la pizarra a, Lu a Lucas y hablar con tres o cuatro compañeras y decir, mira, vamos a hacerlo esto por aquí, por allá y por más allá. Que yo he estado presente en esos momentos. En, trae para acá la pizarra a Lucas y, a ver, chicas, que parece que no se ve la jugada.
3: Ana la va con la U23 y ella va con la Soluna.
2: Bueno, pues... Otro, otro titular de Cristina. Ahí lo deja.
1: Sí, Cristina tira, ¿no? Las tira ahí. Y...
2: Sí, 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 con, con, con bala, eh. O sea, pólvora del rey. Ahí. Ahí lo deja. Varios titulares, eh. O sea, que alguien se lo reescuche porque ha dejado unos titulares maravillosos.
1: Bueno, chicos, pues si os parece, le vamos poniendo el punto y final a, a este programa. Bueno, pues vamos cerrando. Cristina, ha sido como siempre un placer tenerte por aquí. Y nada, próximo miércoles hablaremos un poquito más de, de selección. A ver si podemos tener algún prota de cara pues a esa convocatoria y tal. A ver cómo van siendo esas sensaciones. Y, y nada, nos oímos el próximo miércoles.
3: Igualmente, compañeros, y una cosa que se nos ha olvidado. Puerto Rico va a Ucrania. Es... Eh... ...el que sustituye a Rusia... ...así que las opciones de España se acabaron...
1: ...es eh, verdad... ...que Bien. no lo hemos comentado... ...tienes toda la razón... Sí, con
3: todo y nada... Mm. ...un placer... ...y la próxima semana más y mejor...
1: ...bueno pues más y mejor la próxima semana... ...Sergio igual un placer tenerte por aquí... ...y nada... ...la semana que viene... ...volveremos a, a escucharnos...
2: ...otro placer para mí... ...estar con Cristina... ...contigo Miguel Ángel... editor en los... Eh, en, ...en la batuta... Y bueno, esperemos que haya gustado este programa Yo vuelvo a repetir Cristina ha dejado varias perlas eh, Esto es para reescuchárselo, descargárselo Y mm, de verdad A mí me ha gustado mucho el programa uh, mm, No sé Espero que haya gustado en general Muchas gracias
1: Bueno, pues nada, vamos poniendo el punto final Como siempre, agradeciendo la atención Siempre estaba por todos vosotros Muchas gracias por, por estar al otro lado Muchas gracias a aquellos que ya nos descargáis en formato podcast porque soy fans y, y nos estáis ayudando a que este proyecto continúe adelante y nada, me despido como siempre, muy buenas y hasta luego